0: No puedo permitirme fallar, soy un fraude, tuve mucha suerte al conseguir esto, no sirvo para nada. No, no vales para esto, ya déjalo. Estoy estafando a todos con mi trabajo, no lo merezco. Estas son solo algunas frases que se dice a sí mismo, a sí misma, una persona que está experimentando síndrome del impostor. <música> Hello, hello my friends. Aquí está Dania Santa Cruz y esto es éxito de adentro hacia afuera. Seguimos con nuestra miniserie Síndrome del Impostor y hoy, hoy vamos a descubrir el perfil número 2, la categoría número 2. En, en el episodio anterior te hablé del perfeccionista. Te pasé algunas preguntas para que tú lograras detectar si acaso tú estabas como, como en esa categoría. Siéndote muy honesta, para mí el, en la categoría que encajo mejor es justo en la de perfeccionista. Pero no dudo que haya pasado por alguna otra categoría alguna vez en mi vida, ¿eh? porque todos estamos en constante evolución. Y dependiendo de los retos y del contexto de vida en el que estamos, supongo que podemos tener alguna variación. Entonces, para los que escuchan esto del el síndrome del impostor por primera vez en mi podcast, ya tenemos dos episodios anteriores que hablan del tema. Si no los escuchaste, pues puedes escucharlos después. Arrancamos este episodio con un test general, ¿vale? Yo te voy a lanzar ocho preguntas y si tú contestas que sí a todas o a la mayoría, efectivamente... Eres una persona con síndrome del impostor. Así que vamos para allá. Y la primera pregunta es... ¿Te cuesta aceptar cumplidos? La segunda es... ¿Sientes que no mereces los reconocimientos que recibes? La tercera es... ¿Sientes que las cosas que has logrado en tu vida han sido por suerte? La cuatro... ¿Piensas que tus logros no son tan impresionantes como algunas personas dicen? Cinco... ¿Te consideras una persona perfeccionista? <risa> Eso está muy claro, ¿no? 6. ¿Temes que los demás descubran que no eres tan inteligente como creen? 7. ¿Tiendes a recordar con más frecuencia tus errores que tus aciertos? Y por último, 8. ¿Tiendes a compararte con otros y piensas que no eres mejor que ellos? Bueno, aquí tienes. Ahora, en este mismo episodio te estoy dejando un enlace a un test que es en inglés y que está son 20 preguntas son 20 reactivos eh, tú lo contestas y te van, a, te van a dar una respuesta, este test está elaborado por la doctora Cleans que es la que inició con todo esto por allá de los 80 s los 70 s eh, 1985 por ahí fue la fecha en la que empieza a desarrollar este, este tema y fíjate que es importante que, que sepas algo que tal vez no mencioné en otros episodios y, y que sí vale la pena. O sea, finalmente, el síndrome del impostor es un malestar emocional, ¿ok? Y tiene que ver con un sentimiento desmerecedor de lo que se tiene a nivel académico, laboral o social. No nada más se da en la empresa o en la chamba o en la escuela. Esta no es una figura tipificada en los manuales médicos de diagnóstico. Sin embargo, este síndrome representa un conjunto de síntomas que podría derivar en grandes malestares emocionales. Así que hay que ponerle atención. Un, un, un típico de las personas que experimentamos de pronto síndrome y el impostor es el autosabotaje. Es un típico y da mucha lata, ¿eh? el autosabotaje y la procrastinación dan mucha lata entonces si alguna vez has sentido que todo lo bueno que te está pasando es en realidad por obra y gracia del Espíritu Santo y que pues tú no has hecho nada para conseguirlo, ojo hay que detenernos a indagar por ahí a muchas personas el éxito los atormenta de tal forma que no pueden disfrutarlo ni un minuto y si he traído este tema y, y nos vamos a ir tipología por tipología todos los siguientes mini episodios tienen que ver con síndrome del impostor porque esto es éxito dentro hacia afuera y es importante sanar eh, nuestras creencias, nuestra, nuestra percepción la forma en la que nosotros vamos experimentando el éxito para poder vivir a plenitud entonces las personas que están padeciendo este síndrome se sienten estafadoras de quienes les reconocen algo positivo no. Eh, puede ser bien tonto Pero es un malestar muy común Muy muy común Y millones de personas están afectadas por esto a nivel mundial Entonces Se llama síndrome del impostor Porque su nombre hace referencia A la ilusión De que somos como una farsa que no somos suficientemente buenos, que no somos suficientemente inteligentes, que no somos suficientemente capaces. Las personas que sufren este síntoma, este síndrome no se sienten merecedoras de su propio éxito. Ojo. Y viven atormentándose con la idea de que en cualquier momento pueden arruinarlo todo y mandar todo el carajo y echar todo a perder. Hay una falta de confianza intrínseca ¿no? a nivel personal. Entonces, nos vamos a ir ahora a explorar tres preguntas para identificar si tú perteneces a la categoría de el experto. Las personas que sufren el síndrome del impostor y pertenecen a la categoría del experto sienten que de alguna manera engañan a las personas que les contratan. <risa> Tiemblan de miedo pensando que en algún momento se descubrirá que son inexpertos en, en su área y que lo que están vendiendo en realidad es humo. Aunque no sea así, ¿eh? lo más seguro es que son personas muy entregadas y que trabajan más que los demás por precisamente compensar esta, esta cosa que sienten de que no son suficientemente expertos. Ahora, aquí te van las tres preguntas. Pregunta número uno. Ay, no salió, no salió mi ping. Ahí va el ping. Pregunta número uno. Eh, ya salió el ping. Ok, tiemblas cuando alguien a tu alrededor dice que eres un experto típica, típica, que si tú, no sé, eres un contador, eres un abogado, eres un marquetero, no sé, algo, ¿no? Eres un profesionista, especialista en alguna cosa y de pronto tu cliente te dice, no, bueno, es que yo no sé nada de eso, por eso vine con ustedes, porque ustedes son los expertos y dentro de ti recorre la cara una gota de sudor del tamaño del mundo y así como que wow, 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 experto, o sea, relájese, ¿no? O simplemente sonríes y así como que sí, sí, soy el experto y por dentro. Esto es así de qué demonios está diciendo este tipo. Bueno, tal vez ahí tú es que estás más de la categoría de, del síndrome del impostor experto. La pregunta número dos es. ¿Buscas constantemente capacitaciones o certificaciones porque consideras que tienes que mejorar tus habilidades para tener éxito. Ándale. Tararán. Es muy bueno capacitarnos, es muy bueno estarnos actualizando, es muy bueno estar en tendencia, es muy bueno siempre aprender. Pero hay una diferencia entre las personas que les gusta aprender porque es la forma en la que se mantienen jóvenes, actualizadas, frescas, creativas, por el placer de aprender simplemente, y las personas que están obsesionadas con los cursos y las certificaciones porque no se sienten suficientemente capaces. Yo me he topado con personas que dicen, ¿sabes qué? Yo muero de ganas por dar conferencias, pero no soy coach. Y a mí me causa mucha gracia porque digo que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, para dar conferencias no necesitas ser un coach. O sea, para tener un podcast no, no no necesitas ser un coach. Para hacer marketing en tu negocio y etcétera, no necesitas ser un marketero. O sea, a ver, no es que en el momento en que tú sepas todo y tengas toda la experiencia del mundo y no sé qué ya, entonces tú puedes salir y compartir y comunicar con los demás. Porque entonces, no sé, tal vez tengas 90 años y ya no tengas ganas de hacerlo. O sea, ponte a pensar que una forma de no engañarte a ti y no engañar a los demás sería hablar desde el lugar en el que estás. Hablar de lo que verdaderamente sabes, hablar de lo, de lo que verdaderamente es tu experiencia, apoyarte de las experiencias de otros en otros entornos. Eso es honesto entonces ahí no hay miedo a que te descubran porque tú estás honestamente diciendo qué onda contigo y entonces se va a empezar a reducir como esta sensación ahora la pregunta número tres está buenísima y te va ¿te avergüenza pedir un trabajo si no cumples con todos los requisitos de formación o de educación? ándele yo conozco a muchas personas que no aplican para una posición si no cumplen todos los requisitos que se están poniendo ahí. Con frecuencia son mujeres. He visto que los hombres son más aventados. Si tienen uno o dos requisitos, vámonos. Ellos aplican como no en señor empoderado. Yo voy por esa posición. Y las mujeres tendemos más a no porque, pues no sé, decía que tenías que tener... Eh, alguna habilidad y pues no la tengo, entonces no me van a dar la posición y voy a hacer el ridículo y para qué voy y guara, guara. Entonces, esta es, este es una cosa súper, este es súper cañona, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser ampliamente subjetivo. Entonces, ¿qué es, qué es lo que es subjetivo? Por ejemplo, si en una... Si en una aplicación... Vamos a decir que hay una convocatoria para ganarte un proyecto, ¿no? Y tú eres emprendedor, eres emprendedora. Y te dicen, bueno, estos son los requisitos para, para, el, para el proyecto. Y los requisitos es que tu empresa exista, ok, bueno, ya existe, check. Eso, eso no es subjetivo, o sea, eso es sí o no, existe. Que puedas emitir comprobantes fiscales, o sea, que factures tus servicios... Pues también eso es un sí o no, no es subjetivo. Eh, que seas una persona o que sean un equipo de personas creativas, ahí empezamos con la subjetividad, ¿no? Entonces, si la persona que está leyendo la convocatoria no se siente lo suficientemente creativa según sus propios estándares, quizá no voy a poner atención en esa convocatoria, no va a competir por ella. ¿Y qué crees? Muchas de las personas que van y aplican para eso, pues creen que son creativas, pero pues es que eso es algo tan subjetivo, eso es algo tan, tan, tan subjetivo. Entonces yo te digo que es importante ponerle atención a eso y una forma de como empezarlo a aliviar un poco es que le ayudes a compañeros o a personas más jóvenes que no tienen experiencia en lo que tú tienes experiencia porque todos tenemos experiencia real en algún área o sea es verdad que hay personas tan inseguras que le copian absolutamente todo a otras y a mí me súper molesta eso la verdad siempre lo he dicho porque tú de repente ves a una chavita que no sé usted tiene veintitantos años tiene cero experiencia vivida pero es el copy paste de una persona de su industria y usa las mismas palabras y los mismos recursos y va a los mismos talleres y hace absolutamente todo igual entonces es como que está bien que modeles a alguien pero ahí se nota lo impostor o lo impostora que te sientes porque no eres tú no te estás dejando ser tú y tal vez lo que, lo que hace falta es que explores más quién eres tú y que te des chance que te des chance de aflorar busca en qué sí tienes expertise. Y expertise, no me refiero a un año ni a dos. Tienes una vida haciendo algo que, no sé, hay que verlo. Ahí por ahí están tus talentos. Entonces cuando empiezas a compartir lo que tú sabes, cuando ayudas a los demás, empiezas a minimizar esos síntomas de, de estrés porque ya no estás luchando contra tu síndrome del impostor. Y ojo, siempre, siempre, siempre podemos aprender más pero la tendencia a estar infinitamente buscando información pues es como una forma de patear el bote es como una forma de procrastinar y, y yo te diría no sientas pena por pedir ayuda no sientas que no sabes Este, dame un segundo eh, porque me entró una llamadita ya la colgué muchas gracias <risa> Si no sabes hacer algo, pregunta. Apóyate en mentores. Busca un buen mentor. Busca una buena mentora. Porque son excelentes herramientas para descubrir tu potencial real. Una persona que está conectada con su propio potencial. Sí puede ayudarle a otra a descubrir su propio potencial. Que es un poco lo que hacemos los coaches. Esa es nuestra chamba. Y los mentores. Pero... ¿Qué pasa con las personas que tienen el síndrome del impostor? Que caen en la categoría de experto. Y para tratar de tapar ese miedo que tienen a ser descubiertos como una persona fraude que, que realmente no sabe tanto como dice que sabe, que realmente no tiene tantos éxitos como presume que tiene, que realmente no está... Sí explicó, o sea, que está consiguiendo cosas con credenciales ajenas, con, con los métodos y recursos de alguien más, ¿ok?, ¿Qué es lo que puede hacer una persona que está sistemáticamente haciendo las cosas de esa manera? Que corra con un coach, que corra con un mentor, que diga: A ver, neta, quiero trabajar mi síndrome del impostor, porque si no me doy cuenta, me convierto en un copy-paste de tal. ¿No? Si no me doy cuenta, dejo de buscar proyectos y dejo de buscar trabajos y dejo de buscar oportunidades porque creo que no soy suficientemente bueno, suficientemente buena. Quiero descubrir mis talentos, ¿no? Y yo creo que eso se vale, eso se vale. Eh, llegamos al final de esta mini cápsula y si tú te descubriste siendo un impostor que entra a la categoría del, del experto, relax, relax. Acuérdate. Todos estamos aprendiendo, todos estamos en una, en una categoría y, y tiene solución. So keep working. Te mando un abrazo desde Tijuana, Baja California, México. Y nos, nos vemos pronto, nos vemos mañana. A partir de las 6 de la mañana en la ciudad de Tijuana tú vas a poder entrar y descubrir en el siguiente mini episodio si tú tienes el perfil del individualista. Bye, bye. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.